0: Ja, und dann auch eine geile Community kreieren. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Wohlfühlcharakter. Man kommt immer, man kommt eigentlich super schnell in den Punkt, wo man alleine nicht mehr äh, zurechtkommt. In meinem Fall war das viel mein Vater. Und dann letztlich wirklich viele fleißige Hände, die mitwirken. Und äh, dafür ist einfach auch äh, eine geile Stimmung, geiles Umfeld wichtig. Wir haben jetzt unser neues Büro hier in so einer, einer Bowl-Halle mit zwei Gründerinnen auch, die hier. Äh, nicht nur ein taffes Risiko auf sich nehmen, sondern auch einfach eine geile Energie haben. Und das trägt uns hier direkt wieder mit. Also das macht einfach viel. Und ja, das war der dritte Tipp. Good people around you. Das ist wichtig.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Fechtler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja, neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, so wie in den letzten Jahren, so möchte ich natürlich auch 2023 wieder die Podcastbühne nutzen, um hier spannende Startups aus unserer Branche zu Vorzustellen und diesen auch mal eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich hier vielleicht auch einem gewissen Publikum einmal vorstellen können. Und mein heutiger Gast und sein Startup, das habe ich letztes Jahr auf dem Aufstiegskongress kennengelernt. Und er hört auf den Namen Till Nonhoff, hat gemeinsam mit weiteren Kollegen das Startup in Chim Nearing gegründet und versucht nun mit der Armbar die deutsche Fitnessszene äh, zu erobern. Und was sich dahinter verbirgt und wie seine Erfahrungen bisher mit der Gründung eines Unternehmens innerhalb der Fitnessbranche sind, darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Hi Till, schön, dass du heute dabei bist. Hi, servus. Till, bevor wir dein Startup etwas genauer uns anschauen wollen, wollen wir natürlich auch dich noch ein bisschen kennenlernen. Und daher zum Anfang, ja wie bei jedem Gast ja üblich, gib uns noch einen kurzen Einblick in deinen bisherigen Lebensweg. Wer ist eigentlich dieser Till Nonhoff und wie hat er es in die
0: Fitnessbranche geschafft? Jo, also äh, geboren in Münster, mittlerweile 31 Jahre alt, war ich ja, so, zunächst eigentlich gar nicht so sportlich bis Mitte der Realschule. Dann hat mich äh, mein Karatelehrer äh, in so einem Workshop aufgegabelt und dann wurde ich nach wenigen Monaten ähm, doch angesteckt vom Karatefieber. Und das war mein, mein großer Einstieg quasi in die Sport- und Fitnesswelt. Ich war dann elf Jahre in der Nationalmannschaft zweimal deutscher Meister, viele Auslandseinsätze, Inlandseinsätze, viel, ähm, viele Turniere bestritten und bin darüber auch in die anderen Welten des Kampfsports abgetaucht. MMA, Kickboxen, Jiu-Jitsu, ähm, russischen Kampfsport und darüber habe ich dann auch die Fitnesswelt kennengelernt. Und eigentlich wollte ich dann immer zur Polizei, das war so mein, mein Ding. Das hat dann aber im ersten Anlauf nicht geklappt und ähm, ich habe dann auch gemerkt, haben. Ist dann vielleicht doch ein bisschen engstirniger dieser Job, als mir die Freiheit dann lieb ist. Und dann bin ich auf den Studiengang Sport und Gesundheit gestoßen in Hamm. Wir waren damals die erste Riege und für mich war das die ja, eigentlich dann so intuitiv perfekte Mischung aus Sport und Technik. Mein Vater ist Metallbauer und Kunsthandwerker. Da bin ich immer schon mit allen Materialien und Formen äh, äh, des Handwerks in Berührung gekommen. Und das fand ich spannend. Und ja, bin dann da voll eingestiegen, hatte schon direkt im zweiten Semester die Idee, was zu gründen. Direkt äh, so eine Idee in Richtung Blackroll Foamrolling. Das haben wir dann auch direkt auf der FIBO gesehen, äh, wo der Prof nur die Augenbraue hochzog. Und das war für mich so ein bisschen okay. Das ist cool eigentlich, Sachen zu entwickeln. Das war schon klar und habe den äh, Studiengang dann wirklich aufgesogen. Dann auch schon im Studiengang erste Gründungsversuche gehabt. Durfte auch im Studium kurz in die Industrie eintauchen bei Hilti, ähm, Baumaschinenhersteller quasi. Und ähm, in der Uni war das Gründen dann aber alles nicht. Das war nicht so rund. ging so ein bisschen an der, an der, am Zwischenmenschlichen und an den eigentlichen Ideen, die man hatte. Und habe dann äh, hier in Münster zusammen mit einem äh, Freund äh, ja, Atlas Engineering gegründet. Ähm, und damals tatsächlich dann, das äh, war dann ein großer Zusatz auch nach dem Studium, ja, auf Basis des funktionellen Trainings. Das war für uns ein Riesending, weil wir äh, darin wirklich trainingstechnisch äh, viel gesehen haben, viel mehr Wert. Und ähm, die Idee war dann, diesen, dieses Konzept, was sehr intensiv ist, äh, sehr weitblickend äh, mit passenden äh, Geräten zu kombinieren und äh, die Entwicklung daran auszulegen. Ja, here we are.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, mir erscheint es an, an der einen oder anderen Stelle, dass die Hochschule Hamm-Lippstadt, äh, wie es ja, glaube ich, genau heißt. und fast schon so ein kleiner Geheimtreff ist von äh, den ein oder anderen Gründern mit Schwerpunkt auf dem Sport- und Fitnessbereich. Denn Den Marvin Oldfield hatten wir hier auch schon in diesem Podcast. Äh, seines Zeichens der Gründer von äh, Spokress und später dann äh, Chief Sales Marketing Officer bei Ergofit. Auch er war schon mal hier zu Gast, also quasi Studienkollege. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch ähm, vom Studium her. Also man sieht schon, diese Hochschule scheint da schon den ein oder anderen hervorgebracht zu
0: haben bisher. Ja, also tatsächlich äh, bin ich damals mit diesen Gründungsideen äh, rangetreten an den äh, Professor Kolkowski-Rosen. Das war unser äh, Professor für ähm, alle Sportwissenschaftliche, Rehawissenschaftliche. wissenschaftliche Und ähm, er sagte mir dann auch, ja, studiere erstmal, dann reden wir weiter. Und äh, Marvin kam dann auch in Schwung und ähm, wir wollten damals Progress zusammen gründen. Ich bin dann allerdings nach München fürs Praktikum und äh, war dann aus der Geschichte so ein bisschen raus. Und habe dann noch was Eigenes mit dem Kerkowski-Rosen gegründet. Aber wie gesagt, das hat alles nicht zusammengepasst. Da haben sich dann irgendwann die Wege getrennt. Aber ja, Marvin war mit mein bester Kumpel im Studium. Ja. ja, so kommen die Wege dann hier im Podcast wieder zusammen. Und ganz spannend zu sehen. Aber jetzt wollen
1: wir uns ja genau mit deinem Startup, mit dem Startup, das du ja gemeinsam mit anderen äh, Freunden auch noch gegründet hast, mal beschäftigen. Und damit ja insbesondere auch auf die Armbar blicken. Und ähm, ja, zum Anfang ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich darunter was vorzustellen. Aber so wie man es ja klassischerweise kennt, soll man sich ja da möglichst kurz fassen und möglichst knapp darstellen können, um was es bei einem eigentlich geht. Also machen wir heute natürlich einen 90-Sekunden-Pitch, in dem du einmal darstellen kannst, was denn so eure Passion ist, was ihr da macht, was, uns da, was da auf uns zukommt.
0: Und ich würde sagen, 90 Sekunden, lieber Till, deine Zeit läuft. Ja, zum einen sind wir angetreten mit Atlas Engineering, um Trainingsgeräte zu entwickeln, die ähm, ganz stark mit dem Trainingskonzept funktionellen Training einhergehen, weil wir davon überzeugt sind, dass das die beste Mischung ist, äh, die man an den Markt bringen kann. Also äh, Geräte, die wirklich für den Kunden A, die besten Übungen hervorrufen und auch eine wirklich starke Tiefe haben im Training. Und wer das funktionelle Training kennt, der weiß jetzt, wovon ich rede, die Armbar ist genau aus diesem Gedanken entstanden, ein Freihandelsystem bestehend aus einer Langhantel mit typischerweise Gewicht, das an dem Ende aber an einem Pendel hängt und somit zusätzlich zum Gewicht auch noch Zugkräfte erzeugen kann, indem man das Pendel quasi zu sich ranzieht und Druckkräfte erzeugen kann, indem man das Pendel von sich wegschiebt. Imaginär immer nicht ganz so einfach zu verstehen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, kein Trainer, den wir damit konfrontiert haben in der Zählung konnte sich vorstellen, was es wirklich ist, bis er es in der Hand gehalten hat, weil das Gerät eben so viel Neues birgt. Neben diesem Widerstand sind alle Übungen, die man damit macht, wirklich einzigartig, ähm, weil diese Mischung aus Last und Zug oder Druck ein, ein, ein ganz neues Gefühl vermitteln. Und wie du schon angedeutet hast, das birgt gewisse Hürden, weil viele verstehen es auch nicht, auf, 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 sehen. auf der anderen Seite birgt es aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wenn die Leute einmal damit in Berührung gekommen sind, ist es wirklich eine ganz, ganz neue Welt. Und ja, neben den technischen Herausforderungen, die wir bisher gemeistert haben, also die Amber ist wirklich äh, ein, ähm, ja, ein geiles Stück Stahl geworden, so würde Jim 80 vielleicht sagen, äh, ist die große Herausforderung jetzt, das Marketing den Vertrieb zu meistern, um die Arme halt auch wirklich zu integrieren. Denn das braucht das Ganze und dann sehen wir da ähnliches Potenzial äh, wie mit dem TRX ähm, oder anderen Trainingsgeräten ähm, im funktionalen Trainingsbereich.
1: Genau und damit hast du auch schon Themen angesprochen, über die wir heute natürlich auch noch reden werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Was auch mal ganz schön ist, wer sich mit dir trifft, der wird von dir vielleicht auch mal manchmal so ein kleines Mini-Modell gezeigt bekommen, was ich persönlich sehr schön fand auf dem Aufstiegskongress. Da kann man sich dann schon deutlich mehr was drunter vorstellen und wer vielleicht nicht die Möglichkeit hat, dich jetzt auf dem nächsten Kongress oder auf einer nächsten Messe mal zu treffen. Der kann ja auch bei euch mal auf der Homepage vorbeischauen, da ist es auch alles schön bebildert und mit Videos versehen, sodass man da ein bisschen äh, natürlich auch nochmal ein Feeling ähm, erlebt. Ähm, aber wie bei allen Fitnessgeräten gilt natürlich auch hier die Devise ausprobieren, dann kann man es am besten merken, was damit äh, so gemacht werden kann. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Vorstellung von deiner Person und natürlich auch eurem Startup. Und ähm, die Frage, die sich, glaube ich, ja bei jedem Startup so ein bisschen stellt, ist ja immer die Frage nach dem Warum. Ja? Wie kam es überhaupt dazu? Was war so der Weg, der bei euch dazu geführt hat, dass ihr euch am Ende entschieden habt, ja, das wollen wir jetzt machen und das Startup äh, wollen wir jetzt äh, in der Fitnessbranche etablieren?
0: Mein äh, Mitbegründer David und ich, ähm, wir hatten die äh, Gemeinsamkeit des Leistungssports und äh, das bringt vor allem zwei Dinge mit sich, äh, einmal natürlich die Optimierung, man will immer noch ein Stück besser werden, äh, schneller, höher, weiter und auf der anderen Seite natürlich auch Verletzungen oder Verletzungsprophylaxe, in diesem Fall waren wir äh, beide durchaus äh, ab und zu verletzt ähm, und ja, das bringt dann dazu, sich natürlich intensiver mit Trainingsinhalten auseinanderzusetzen und Trainingsmethoden und ja, die, diese Leidenschaft hatten wir zusammen und ähm, ich kam dann halt aus der Geräteentwicklung. Er hat damals schon bei äh, Fitness First äh, gearbeitet. Ich habe dort trainiert. Diese erste Idee, die ich auch im Studium hatte mit diesem äh, BlackRoll-ähnlichen Massagegerät, äh, hatten wir auch da, waren da schon irgendwie Feuer und Flamme für. Und ähm, haben dann irgendwann gesagt, ja, lass doch äh, Geräte eben für dieses Trainingskonzept, des funktionellen Trainings entwickeln. Weil wir haben gesagt haben, äh, auch da, ich habe da mal einen Artikel im FT-Magazin drüber geschrieben, ähm, it, Tool Time quasi. Ähm, wo es darum geht, äh, wie man Geräte denn aussucht. Im funktionellen Training gibt es von Michael Boyle diese drei Heranleitungen, ähm, wo wirst du im, im, im Alltag von einem externen Gegenstand unterstützt, wo sitzt oder liegst du und wo bewegst du nur ein Gelenk. Und äh, dann fängt man so ein bisschen an zu philosophieren. Es wird sicherlich hier und da die eine oder andere Situation geben, aber eigentlich keine richtigen. Ähm, und genau das bildet ja das klassische Krafttraining oder Bodybuilding-Training ab. Und ähm, das war immer unser Mantra zu sagen, nee, man braucht eigentlich ein starkes Konzept und dann dazu geile Tools, die dieses Konzept halt ähm, noch beflügeln. Weil ein, ein gutes Gerät wie ein TRX oder einfach Ringe, einen Rack mit einer Klimmzugstange, einen Schlitten, eine Kettlebell, damit kann man ja wahnsinnig viel machen. Die meisten haben aber die Hürde, dass sie gar nicht wissen oder was sie damit machen sollen oder Angst davor haben oder oder und haben gesagt, okay, das, das beides wollen wir zusammenbringen. Und dann haben wir entwickelt, wir hatten den Five-Grip wer es kennt vom Fahrradfahren, da gibt es so Reflektoren, äh, die man so mit einem Schlag ums Bein schlagen kann. Die wickeln sich dann auf und ähm, hatten die Idee, das als äh, an, anstatt Handschuhe fürs fürs Krafttraining zu entwickeln, dass ich einfach immer diesen Grip um jedes Gerät schlagen kann und direkt halt einen vernünftigen Grip habe. Dann haben wir so einen kleinen Massageroller roller nochmal ins Leben gerufen. Also entwickelt von hier nach da, aber ähm, ja, alles so ein bisschen um uns auszutesten und die Armbar kam dann tatsächlich als Idee von äh, meinem Tai-Chi-Lehrer, der mich zu sich in den Garten einlud und sagte, äh, ja ich, ich, ich habe da was, ich war in China, ich habe was entdeckt, im Dschungel äh, trainieren die damit was, das will ich dir zeigen. Und er hat dann einen Baumstamm genommen, den so einen Spanngurt äh, gelegt, quasi mit dem einen Ende, das andere Ende hat er in der Hand gehalten, hat dann angefangen zu pendeln und hat gesagt, hier ja, hast du Gewicht und Zug oder Druck halt äh, zur gleichen Zeit. Und im Tai Chi nehmen die das quasi als Partner-Trainingsersatz. So kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Und er äh, meinte, ist das nicht was für euch? Und ja, ich konnte es mir damals auch nicht so gut vorstellen. So, ja, ja. Ähm, und dann lag die Idee da so ein bisschen rum, bis ich irgendwann im Gym dann eine Langhantel genommen habe. Nee, erst ein Mobility-Stick und ein TRX. Das war ein bisschen leicht, dann eine Langhantel und ein TRX. Ich habe das ein bisschen ausprobiert, so drumherum rumgewickelt Und dann, das hat sich gut angefühlt und war auf jeden Fall direkt klar, es ist irgendwas Neues. Habe dann äh, nacheinander alle Trainer und äh, Leute, die so im Gym rumgelaufen sind bei uns ähm, angehauen. Äh, ey, probier mal aus, wie sieht das aus? Und einer der Gym-Inhaber sagt dann auch, ach ja, irgendwie, was ist das? Kann man das nicht irgendwie patentieren? Das ist doch cool. So neue Ideen in einer, in einer Trainingsbranche kommen doch immer an. Und ja, so also haben wir uns einfach darauf eingeschossen und wussten auch nicht, was dahinter steckt, haben jeden Tag neue Übungen entdeckt haben dann angefangen zu entwickeln, haben auch gesagt, wir wollen das Ding so perfekt entwickeln, wie es nur eben geht, also in der kompletten Funktionalität, ähm, in der Handhabung auch, dass, ähm, dass das gut funktioniert und auch in der Langlebigkeit, in der Qualität. Also haben wir uns da viele Vorbilder auch genommen aus der, aus der Fitnessbranche und ja, haben dann, äh, haben dann so angefangen und ähm, Stück für Stück uns äh, weitergearbeitet und wir hatten, glaube ich, auch am Ende insgesamt sechs Prototypen und ja, dann, dann war die Armbar irgendwann geboren. 2022.
1: Okay, also man hört ja schon, ihr, ihr habt ja dann quasi nicht nur ein Gerät einfach so mal eben entwickelt, sondern ihr habt im Grunde ja verschiedene Phasen durchlaufen, habt immer wieder einen neuen Prototyp gebaut, habt den dann vor Ort in den Studios immer wieder erprobt, habt mit den Kunden dort und mit den Trainern gearbeitet, immer mal wieder was ausprobiert, ist wieder ähm, zurückgebracht in euren nächsten Prototypen rein, also so war diese dieser nahe Kontakt an der Fläche war bei euch
0: im Grunde die ganze Zeit gegeben, kann man so sagen. Genau, wir haben das zumindest versucht. Ich hatte natürlich irgendwie einen Leitfaden im Kopf für die Entwicklung aus der Uni. Zudem hatten wir auch über das Gym. Also letztlich, wenn ich von Gym rede, das ist ein Personal Trainings Gym. Und ähm, die Trainer, die wo Trainer, die kennst, da sind halt auch äh, häufig dann... Äh, Viele ähm, Leute aus dem allgemeinen Business unterwegs und ähm, die haben uns natürlich dann auch äh, geraten, macht eine Marktstudie, probiert das erstmal aus und so weiter. Und gleichzeitig ähm, hatten wir ähm, das Netzwerk von meinem Vater zur Verfügung mit einfachen Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, der erste Prototyp waren tatsächlich alte Gym 80 Langhanteln von McFit. Da habe ich damals gearbeitet, die haben aussortiert und ich habe dann den, äh, die Fahrt zum Schrottplatz erspart und habe kleine Langhanteln mitgenommen, die wirklich auseinandergefallen sind. Und genau, die haben wir ein bisschen modifiziert. Und dann war tatsächlich auch schon Corona. Also Wir haben kurz vor Corona gegründet, dann ging das auch recht schnell los und dann waren ja auch recht schnell die Gyms zu. Das heißt, äh, wir hatten eigentlich kaum Möglichkeiten, uns da irgendwie zumindest offiziell vorzuarbeiten und äh, so richtig Bezug auf die Branche zu nehmen. Ähm, ja, und haben das dann halt so äh, gemacht, wie es halt möglich war ähm, und die Leute dann immer einzeln eingeladen auf Distanz, aber trotzdem ähm, versucht, auch wirklich jede Branche, einen guten äh, Kumpel in Münster hier, der ist äh, Top Crossfitter, also, äh, also unter den Top 25 Crossfittern, der hat das ausprobiert, haben geguckt, passt das, Physios eingeladen, wirklich klassische Pumper, kla klassische Kraftsportler, äh, Leistungssportler, Fitnessstudio-Besitzer, Physiotherapeuten und, und, und und haben gefragt, wie findet ihr das? Wie sieht das aus? Haben die konfrontiert mit dem, was man machen kann? Auch wirklich Nutzer ähm, von, ähm, von also Studiogänger quasi. Ähm, und ähm, genau, haben versucht, ein möglichst gutes Bild zu kriegen ähm, über das Produkt und was wir beachten müssen. Und das Erste, was damals auch schon rauskam, okay, cool, kennen wir noch nicht. Echt auch durchwachsen, je nach Level auch und so ein bisschen je nach empfinden, gab so klassische Leute, die hatten, die wussten, was sie wollten. Es ähm, gab auch Leute, die einfach auch Bock auf Neues hatten. Und ähm, eine Message war auf jeden Fall drin, das muss man schon mal erstmal verstehen, das ist erklärungsbedürftig. Ähm, aber wenn man es dann hat, das ist geil, oh, dann war immer cool. Und das war quasi für uns auch äh, das, das Feedback, wo wir gesagt haben, ja natürlich, also die Hürde nehmen wir mit, dass wir da erstmal äh, ähm, ein bisschen ähm, erklären müssen und das ganze Produkt etablieren, ähm, okay. Aber dass das Feedback am Ende immer gut ist vom Gefühl, von, von der Neuheit der Bewegung, von der Andersheit, ähm, das war letztlich unser Treiber, warum wir gesagt haben, ähm, ja, wir, wir bringen das Ding auch auf den Markt. Genau, und du
1: hast ja auch gerade schon gesagt, dass im Grunde eure Gründung sich ja in gewisser Weise auch mit der Corona-Zeit überlappt hat. Und äh, dass die Idee ja auch schon vor Corona entstanden ist, und dann ihr, also ich habe mal im Handelsregister geschaut, am 15.06.2020 habt ihr dann ja gegründet, also dementsprechend sieht man ja auch schon, das ist alles so ein bisschen ineinander übergegangen mit der Pandemie und jetzt ist natürlich eine spannende Frage eigentlich, wenn man sich überlegt, okay, man startet mit einer Idee, die Idee ist erstmal noch vor Corona, wo noch kein Mensch an sowas wie eine Pandemie wirklich gedacht hat, ist die Idee erstmal geboren und dann kommt Corona und hat, hat es auf, an eurer Gründungsidee, an eurer Geschäftsidee irgendwas beeinflusst? Hat sich dadurch was geändert oder habt ihr eigentlich euer Vorhaben, so wie ihr es davor vor euch im Groben vorgestellt habt, auch trotz Corona weiterhin
0: umsetzen können? Tatsächlich kam das einfach auf uns zu und da wir das Gym, was meinem Mitbegründer David gehört und unser Büro quasi diese Entwicklung von Anfang an stark verwoben haben, ich habe auch im Gym dann gearbeitet. Ähm, lag der Fokus tatsächlich mehr so auf dem Gym, was Corona anging, weil da, da hat es dann gebrannt, natürlich geschlossen. Ne, wo sind Alternativ, Einnahmemöglichkeiten, Kurzarbeitergeld etc. Und ich komme aus der Entwicklung und habe die absolute Entwicklungsbrille auf. Und ähm, Vertrieb und Marketing war damals noch gar nicht in dieser Welt, waren wir noch gar nicht. Da sind wir erst äh, jetzt äh, seit letztem Jahr der FIBO richtig drin eingetaucht. So also aus der retro das ist so ein Punkt, hätte man jetzt natürlich sagen können: Quick and Dirty Entwicklung und dann Home Fitness, gib ihm. Also, ich glaube, das, das wäre echt auch äh, ein, ein richtig ja, gutes Ding geworden, ähm, um den Leuten so ein all in one tool zu geben. Dann hätte man sicherlich auch andere Stückzahlen fahren können und so weiter. Also, eigentlich hätte Corona eine richtig, richtig gute Chance für uns werden können, aber an dem Punkt waren wir einfach nicht und hatten trotzdem eine richtig gute Zeit. Wir hatten zum einen ein äh, Stipendium von dem äh, Land NRW. So Eigentlich ist das für die Gründer, damit die so über Wasser bleiben, aber wir haben das quasi komplett in die Firma investiert, für Material und Co., und ähm, ja, hatten dadurch auch einfach wahnsinnig viel Zeit, weil so viele soziale Kontakte weggefallen sind. Für mich war das immer ganz angenehm. Also ich bin so Typ, 16 Stunden arbeiten und irgendwann bin ich halt müde und frage mich äh, warum. Ähm, und das ist zu so einer Zeit, wenn keiner halt irgendwie fragt, machen wir noch was, trinken wir noch ein Bier oder so, äh, irgendwie dann doch ganz angenehm zumindest für sowas. Das heißt, ähm, ja, man konnte einfach wirklich viel Zeit damit verbringen, auch richtig intensiv da einzutauchen. Und das habe ich immer als positiv wahrgenommen. Und ähm, ja, wir haben das dann mit der Entwicklung so durch die Zeit getragen. Ein anderer sehr positiver Effekt, muss man sagen, ist, dass die ähm, ja, produzierende Industrie in, in allen Bereichen äh, zu dem Zeitpunkt wirklich ins, ins Straucheln kam. Und wir dadurch die Möglichkeit bekommen haben, uns an äh, viele Produktionsfirmen zu wenden, die dann auch wirklich für uns produzieren wollten und letztlich auch haben, an die man sonst nie gekommen wäre. Also Automobilzulieferer, Hersteller für Medizinprodukte, die hatten alle Engpässe. Und ähm, da konnten wir dann äh, ja, super reinschlüpfen. Ähm, und so haben wir unter anderem zum Beispiel für die Chromierung, also die Beschichtung letztlich äh, der Bar und äh, viele andere Teile. Das ist das, was so schön silber glänzt in den Top-Chromierer- deutschlandweit auf jeden Fall, wenn nicht sogar weltweit, die krummieren halt für BMW, für Mercedes, für, für die ganzen Großen standardmäßig und da, aber das, das war schon was, wo man sagen müsste, das hätte man ohne Corona jetzt das nicht gegeben. Also das ist dann wirklich so eine Firma, da kommst du rein und da funktioniert alles und ja, da, aber das, das waren wahnsinnige Vorteile. Das heißt, zusammengefasst für die Entwicklung wirklich top, eigentlich wäre es auch für den Vertrieb richtig top gewesen, aber das, ja, wüssten wir zu der Zeit einfach äh, noch nicht nutzt, äh, zu nutzen.
1: Okay, ja, sehr spannend. Du bist gerade schon so ein bisschen in Richtung Produktion gegangen und da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen nachhaken, weil, sagen wir mal, wenn man hier viele Startups sicherlich auch in diesem Special hier nimmt, dann sind die meisten ja eher digitale Startups, die jetzt über kein eigenes physisches Produkt wirklich verfügen. Und da seid halt ihr was anderes, weil euer ganzes Thema, ja, eure ganze Startup dreht sich ja um dieses physische Produkt, was erstmal im Moment die Armbar primär ist. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, also ihr seid ja dann zu Firmen hingegangen und ähm, im Ergebnis würde ich jetzt daraus schließen, das heißt auch, ihr produziert im Moment nicht selbst, sondern ihr lasst auch produzieren und habt euch entsprechende Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet,
0: korrekt? Ja, das ist korrekt. Also letztlich aus der Perspektive eines Produzenten dann, ähm, da muss man natürlich so sagen, dass die meisten Ingenieure haben da kein Gefühl für, die wollen ja was Tolles entwickeln. Da gibt es herrliche Beispiele für, wo halt wirklich, man sagt klassisch Over-Engineering, einfach sehr umfangreich entwickelt wird, häufig dann auch viel zu teuer ähm, und nutzlos oder vielleicht auch preisgerecht für den Markt, aber eigentlich hätte man es noch ähm, viel schlanker entwickeln können. Und ähm, wenn man dann aber so ein bisschen diese Gründer- und äh, Finanzperspektive dann auch mit beachten muss als, als, als Gründer gezwungenermaßen, dann fängt man natürlich an, darüber viel nachzudenken. Und was viele in meinem Kopf haben, in Fernost oder außerhalb zu produzieren, ähm, das birgt erstmal wahnsinnig viele Hürden. Also ähm, da braucht man erstmal äh, Absätze. Das heißt, die Stückzahlen müssen sehr, sehr viel höher sein. Kann ich auch einen Professor von mir zitieren, äh, so im, im Kunststoffbereich, äh, da ist es 100.000 Stück. Und dann, was machen wir nächste Woche? Also so ist das da. Wir haben auch schon so ein bisschen äh, fremd entwickelt für Firmen, unter anderem Pakama, auch eine Fitnessbrand äh, mit einem Fitnessrucksack. Da haben wir eine Bar entwickelt aus Aluminium und ähm, das, das funktioniert. Das ist auch dann viel günstiger drüben. Allerdings Stückzahlen, dann die Qualität, Sprachbarriere, da wird man dann auch schnell übers Ohr gehauen. Plus auch zu der Zeit, jetzt äh, Container, Übersee sind von unter 5 auf über 20.000 Euro Stück hochgegangen. Das muss man in der Marge erstmal drin haben. Plus, die waren einfach nicht verfügbar. Das heißt, zu der Zeit war das sowieso ähm, keine Option. Und dann auch außerhalb Europas zu produzieren oder anders außerhalb Deutschlands zu produzieren, liegt ja auch eigentlich nah. Osteuropa oder Portugal äh, sind so berühmte Beispiele, auch gerade im Stahlbereich. Das ist dann auch eine Sprachbarriere. Da muss man erstmal hinkommen, da muss man hinfliegen. Und das war für uns auch eine Stückzahlfrage, weil wir haben 50 Ambas am Anfang produziert und ähm, das ist dann mehr Aufwand als wirklicher Ertrag. Und als wir alles fertig entwickelt hatten oder so weit hatten, wo wir gesagt haben, so, so können wir es machen, ähm, habe ich mir vorgenommen, für jedes Produkt oder für jedes Herstellungsverfahren mindestens 30 Hersteller zu kontaktieren und Angebote einzuholen. Das haben wir dann auch gemacht und konnten darüber aber ähm, sehr gut die Preise vergleichen. Und wirklich die, die Preise auch immer weiter runterbringen. Ähm, auch wirklich ohne groß zu verhandeln. Das waren dann äh, letztlich Metallteile, die ein Anbieter, auch direkt bei uns vor der Haustür. Also hätte ich auch nie gedacht, aber 95 Prozent der Fertigung äh, findet einfach in Münster oder im Umland statt. Ähm, wir haben aber bis nach Bayern geguckt. Äh, wir hatten auch Angebote aus Italien, Tschechien, Polen. Ähm, aber die besten, aber also wirklich auch die besten Preise waren vor der Haustür. Und dann halt wirklich auch noch mit Zulieferern. Äh, ja wo man sonst nicht mal äh, beachtet wird, aber die kontaktieren halt einfach nicht zurück. so Das, das war schon optimal und ähm, auch dann interessant für uns, weil gerade so in diesen kleinen Stückzahlen plus hohe Qualität plus, plus Preis so ein Produkt dann äh, herstellen zu können, eigentlich sogar die, die richtige Antwort war. So andere, die ähm, gerade so Fitness Racks oder sowas, was hier dann viel in Osteuropa produziert, das ist dann auch okay. Aber wenn die genau hinschauen würden, dann würden die auch verstehen, dass ab einer gewissen Stückzahl sich das auch in Deutschland lohnt. Das ist dann wie so ein Ingenieursthema, wo man sagt, die Lohnstückkosten in Deutschland sind halt einfach sehr gering, weil wir hier einen sehr hohen maschinellen Fertigungsanteil haben. Das heißt, bei 50, 100 lohnt sich das noch nicht unbedingt. Wenn man dann aber die nächstgrößere Losgröße nimmt, wie 500 oder 1000, dann kann das schon ganz schnell anders aussehen. Und wenn man dann mit reinberechnet, dass diese Zulieferer auch quasi ähm, auf Abruf produzieren, man einigt sich auf 1000 Stück und sie liefern in äh, 50er-Losgrößen ähm, und die Logistikwege natürlich viel, viel kürzer sind, die Qualität hoch ist, ähm, man hat keine Verständigungsprobleme, man hat ähm, ja, geregelte Verträge und, 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 dann kann man ganz schnell auch argumentieren, dass äh, Made in Germany eigentlich... Ähm, was sehr, sehr Gutes ist. Dazu muss man sagen, ähm, das wird auch häufig gestellt, die Frage, produziert ihr selber, so in Anführungsstrichen? Also ich glaube, wenn wir alle Maschinen angeschafft hätten, äh, um die Armbar zu produzieren, dann wären wir irgendwie über 10 Millionen Anschaffungswert gewesen. Ähm, das, das sind dann äh, so Laserschneidmaschinen für Stahl, Dreh- und Fräsmaschinen, ähm, Kunststoff-Spritzgussmaschinen. Äh, Diese Maschinen, die fangen alle irgendwo bei 500.000 Euro an und gehen dann höher so also wissen ja auch einfach viele nicht, aber da bleibt einem gar nichts anderes über, als halt Lieferanten heranzuziehen, was ja aber auch was völlig Typisches ist, wenn man an die Automobilbranche denkt, da wird auch zu größten Teilen nur zugeliefert, die machen wenig selbst, entwickeln halt das Ganze, denken das Ganze und montieren dann das Ganze zusammen und so machen wir das letztlich auch und bei der Armband mit über 200 Bauteilen auch schon eine ganz nette Herausforderung, das dann alles hintereinander zu kriegen, dann abzustimmen und äh, vor allem, dass hinterher auch alles passt. Ähm, genau, aber das sind so die zwei großen Aspekte. Also ähm, A, wo bestellt man, wie erarbeitet man sich sein Zulieferernetzwerk und worauf greift man dann letztlich auch zurück. Häufig fragen die Leute, ist das gegossen? Wo, wobei man sagen muss, unsere Gewichtsscheiben sind gegossen, aber an sich ist Guss ein recht teures und komplexes Verfahren, was man in, in Deutschland, was in Deutschland eigentlich erfunden wurde, ähm, was aber eigentlich auch was ist, was, was nur noch äh, in Fernost existiert. Ja, und von daher sind wir aber echt stolz, dass wir in Deutschland produziert haben aus verschiedenen Gründen. Haben uns auch immer vorgenommen, wir wollen auf dem Kontinent produzieren, wo wir dann auch verkaufen. Also das ist äh, so eine Maßgabe und setzen und sehen jetzt allerdings auch auf die Qualität. Weil wir einfach äh, auch nach äh, einer Nachrecherche gesehen haben, das ist schon genau der richtige Wert. Also bei der Armbar sagen wir auch, äh, die geht nicht kaputt. und wenn selbst wenn was kaputt geht, haben wir die so konzipiert, dass äh, jedes einzelne Teil von jedem Hausmeister halt auch wirklich schnell ausgetauscht werden kann.
1: Ja, man sieht schon, da habt ihr äh, euch viele Gedanken auch gemacht über die Produktion. Und äh, da ja, ist es dann manchmal äh, überraschend vielleicht für den einen oder anderen, dass man dann die besten Angebote plötzlich doch wieder vor der Haustür findet. An was, also was viele wahrscheinlich nicht denken würden im ersten Moment, ähm, aber da hat man auf jeden Fall noch ja. gute Möglichkeiten. Du hast schon ein paar Mal äh, am Anfang angesprochen, dass äh, das Thema Vertrieb auch für euch natürlich ein ganz großes Thema geworden ist und dass das natürlich gerade jetzt auch, ähm, wo das Produkt einmal steht, wo die Produktion für das Produkt ja auch steht, dass das jetzt so im Grunde die große Herausforderung darstellt. Denn, auch das hast du ja gesagt, es ist ja natürlich erstmal ein unbekanntes Ger äh, Fitnessgerät und auch in gewisser Weise ein erklärungsbedürftiges Fitnessgerät. Und da stellt sich für mich dann natürlich die Frage, mit welcher Strategie geht der denn da jetzt ran in Sachen Vertrieb, um das Ganze dann auch wirklich auf dem Fitnessmarkt platzieren zu können? Wie ist da euer Vorgehen?
0: Ja, erstmal sind wir immer, oder ich zumindest, mit dem Mindset rangegangen. Wir haben ja was entwickelt, das ist doch geil. Das wird sich schon verkaufen. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber das war so das Gefühl quasi, mit dem man dann so daher geht. Und ähm, genau, jetzt auch wirklich viel gelernt auf dem Weg, wirklich auch viel ähm, versucht aufzuschnappen. Und... Ähm, Letztlich sind wir genau zu dem Schluss gekommen, den wir am Anfang nicht schon hatten. Das Produkt ist sehr komplex und demnach sehr erklärungsbedürftig. Und wenn man das einfach vergleicht, zum Beispiel Engels äh, 90, das sind diese orangenen Griffe, die waren eine Zeit lang auch äh, sehr präsent äh, bei Instagram, also letztlich einfach Kunststoffgriffe äh, in einer speziellen Form, ganz gut zur Hand haben, mit einem Band dran, also die lassen sich überall äh, anbringen quasi. So in, in diesen Vergleichen haben wir dann verstanden, okay, wir haben ein sehr teures Produkt, ein günstiges Produkt hat schon mal eine wesentlich niedrige Kaufschwelle. Dann haben wir ein recht komplexes Produkt, ein Produkt, wo ein einfacher, klarer, netter Mehrwert ist, den man auch direkt integrieren kann quasi an jedes Gerät. Da ist die Hemmschwelle direkt wieder geringer. Und dann haben wir noch ja, ein sehr auch großes, umfangreiches Produkt. Das sind auch die drei großen Punkte, die wir im Vertrieb immer aufrufen quasi, das ist, äh, hat der Kunde den Raum, hat der Kunde das Know-how und kann der Kunde das quasi bezahlen. Generell setzen wir uns wirklich mit jedem super gerne auseinander, aber wir haben gelernt, dass diese drei Punkte schnell abzuklappern sind, ähm, weil, weil das einfach ist, äh, was zählt. Und ähm, ja, du hast das schon angesprochen, wir haben die Mini-Armbar letztlich, das ist quasi ein Miniaturmodell da sind wir über einen Bekannten angekommen, der auch eine Marketingagentur hat, der das sagt, heißt, der macht das ganze Ding doch einfach in klein, dann haben die Leute schon mal das Prinzip vor Augen, das catcht. Eine Kundin, die darauf wirklich Aufmerksam geworden ist oder dadurch ist Barbara Lose von Primetime Fitness. Da, da haben wir so eine Erfahrung gemacht, wo Idee in Marketing dann wirklich ineinander gegriffen hat. Genau, die versenden wir. Wir haben das, das ist ein nächster Punkt jetzt gerade aufs Münsterland erstmal limitiert und ziehen dann unsere Kreise. Ähm, weiter Richtung Ruhrpott, Rheinland, weil wir im Jahr 2022, wir sind gestartet mit der FIBO, gemerkt haben, dass äh, diese weiten Reisen, ähm, dieses äh, ja, Akquirieren, zum Beispiel in Berlin, wir haben über 200 Studios in Berlin angeschrieben und eine Berlin-Tour gemacht, das ist sehr aufwendig und ähm, ja, sehr kostenintensiv und das können wir einfach äh, auf die Dauer nicht leisten und ähm, die Mini-Armbar war dann eine sehr gute Brücke dahin. Social Media wird eine nächste Brücke dahin sein, dass wir wesentlich mehr in Richtung äh, ja, Erklärung gehen online auf verschiedenen Kanälen. Und bei den Messen, das ist ein nächster Marketingbaustein, äh, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das gut ist, weil wir dort eigentlich drei Punkte direkt beisammen haben. Wir kriegen die Leute, die sehen das, das ist Interesse geweckt, wir können Infos mitgeben und sie können das auch probieren. Ähm, wo wir ganz klar sagen, wie du auch schon gesagt hast, Hands-on, das Gerät muss ausprobiert werden. Deswegen sind Messen auch eigentlich perfekt. Mit der FIBO und äh, kleineren Messen wie dem Perform Better Summit, der Athletic Trainer äh, haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass das für uns noch kein wirklich rentables Modell ist. Wir werden jetzt wieder auf der FIBO sein, auch äh, in Kooperation mit äh, Arzt und Wonderwall in Richtung Personal Training und Physiotherapie. Genau, aber da ge gehen wir einfach noch behutsame Schritte und, und gleichzeitig wissen wir aber, das ist absolut der Motor und der geht halt manchmal noch aus und stottert ein bisschen. Ja, wir setzen jetzt aber äh, viel auf die Mini-Armbar und ähm, Social-Media-Marketing. Anfang des Jahres hatten wir da auch äh, dann das erste ja, Instagram-Erfolgserlebnis, quasi Erfolgserlebnis, ähm, wo ein Physio aus Österreich angerufen hat, äh, er arbeitet viel mit alpinen Sportlern von Red Bull, ist selber, weil er selber Leistungssportler gesagt hat, er hat es gesehen, er hat es verstanden, er will es kaufen. Und äh, das war gut, weil die Erfahrung hatten wir bisher auch noch nicht. Genau, und dahin bauen wir weiter aus. wissen aber auch, das ist ein Nischenprodukt. Zunächst, das heißt wirklich, ähm, was für Leute, ähm, die Bock auf wirklich neue, extravagante Sachen haben oder wirklich das Know-how mitbringen, haben aber auch jetzt schon Folgeprodukte, unter anderem den Slide, was letztlich einfach eine Schiene ist äh, mit einem Schlitten. Diese Schiene kommt an die Wand und fungiert dann über Widerstandsbänder jeglicher Art als Seilzug quasi. Also ich kann halt mein Widerstandsband dann äh, recht einfach über so ein Rastsystem in der Höhe verstellen, sehr angenehm. Und ähm, das haben wir gerade erst gelauncht, haben noch, also ich habe wer keine Werbung dafür gemacht, aber halt so aus der Hüfte 30 Stück verkauft. Und äh, da war für uns die Erfahrung, okay, das ist niederschwellig, das verstehen die Leute. Also auch wirklich für die Homefitness, äh, ein Firmeninhaber hat direkt zugeschlagen für seine für seine Mitarbeiter und da war direkt klar, okay, jetzt äh, jetzt haben wir mal den Unterschied gemerkt. Bei der Armbar viel Aufwand ähm, und bei so einem Slide ist es dann direkt klar, weil die Leute kennen das Widerstandstraining mit Widerstandsbändern und diese Höhenverstellung macht dann direkt Sinn, das Ganze in einer edlen Optik und äh, wertigen und gut funktionierenden Art und Weise und ja, das, das wo wir stehen. Genau, ich, ich mag das auch, weil es wirklich Bock macht, muss man sagen, gerade wenn man die Erfolge hat, aber auch so ähm, ist es, wir gehen da so ein bisschen dran wie halt im Engineering, man äh, baut halt dann so Konzepte, verfolgt die und äh, macht die dann auch mit der Zeit erfolgreicher. Ist nicht ganz so zuverlässig, <lacht> wie beim Entwickeln, so, weil da, da entwickelt man was und dann weiß man, was am Ende rauskommt. Das ist immer so ein bisschen die Blackbox im Marketing. Aber ja, wir sind da zuversichtlich und haben uns für dieses Jahr dann vorgenommen, äh, da auch äh, richtig gute Umsätze zu machen und haben äh, ja ambitionierte Ziele.
1: Ja, sehr spannend. Aber ist ja schön zu sehen, wenn er da auch sagt, okay, ihr habt da ja so ein bisschen dieses Prototyping quasi aus der Entwicklung, was er dann auch äh, auf den ähm, Marketing- und Vertriebsalltag so ein bisschen übertragt. Sachen konzipieren, ausprobieren, nächsten Schritt gehen und so das Ganze schrittweise versucht, immer weiter nach vorne zu bringen. Wenn wir uns das Ganze so anschauen und eben so diese, ja, sind jetzt fast drei Jahre seit der zumindest offiziellen Gründung im Sinne einer Handelsregistereintragung. Und wenn wir uns diese Zeitspanne mal angucken, was war denn so das größte Learning, was ihr da vielleicht auch in Sachen Existenzgründung im Fitnessbereich so für euch rausgezogen habt?
0: Ich muss dazu sagen, ich äh, habe in einer Hochschule im Hochstuhl für Entrepreneurship gearbeitet. Ich habe da selber immer schon stark hinterfragt, weil das irgendwie sich für mich gebissen hat, diese bürokratische Einheit Uni. Viele werden es kennen und dann halt so etwas, wo man wirklich Dampf geben muss und äh, ja jede Hürde möglichst schnell beseitigt ähm, im, im, ja, im Gründertum. Das, das passt nicht so zusammen, so dieser Ansatz. Ähm, war dann aber doch interessant, das natürlich auch zu brezeln. Und ich äh, saß dann da und dann kamen quasi immer junge äh, Gründungswillige und haben die Idee gepitcht als ersten Anlauf. Und meine Aufgabe war es dann, denen so ein bisschen Feedback zu geben. Und ich habe das damals schon unterteilt in drei Kategorien: das äh, menschliche Miteinander die eigentliche Idee, für die man brennt und halt eben das Bürokratische, was im Unternehmertum so anfällt. Und muss sagen, wir haben uns viel auch mit bürokratischen Hürden aufgehalten, also auch mit sowas wie Stipendium und wie kann ich fördern und sowas. Ähm, auch zum Beispiel das Stipendium vom Land NRW, das mussten wir dann noch versteuern also, Wir sollten nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Ähm, und die teilen das dann auch nicht mit, dass man dann da quasi irgendwie noch doch Steuern zahlen muss. So das, das hätten wir uns echt sparen können und sollen. Das haben zwischendurch auch mal Leute gesagt, so boah, haltet euch da nicht mehr zu lange auf, Vorsicht, na, das, das kann reinhauen. Ja, wenn man da am Anfang mal so ein paar Infos kriegt und das äh, wirklich gesagt kriegt, das, das, das wäre zeitsparend gewesen. Bei Mitbegründern ähm, ja, ist die Auswahl wirklich wichtig, ähm, da sind wir auch, äh, ja, auch einige wieder Endgründungen durchlaufen, also nicht nur in der Uni, äh, sondern auch zuletzt haben wir mal mit reingenommen ja, der dann, äh, nachdem er gehört hat, dass er äh, beim Kredit auch selbsthaftend ist, den wir über die Bank aufgenommen haben, direkt wieder rausgestolpert ist aus der GmbH, das, das sind dann so Sachen, aber das ist zwischenmenschlich, das lernt man dann auch, das, das sind so die Learnings natürlich, wo man wirklich schauen muss, das sollte man sehr weise aussuchen, ähm, einfach weil die Leute müssen funktionieren ähm, auf einer inhaltlichen Ebene, sie müssen wirklich Profis sein, ähm, oder sich Sachen auch schnell aneignen können, also, äh, Schnelldenkende Autodidakten sind auch super, ähm, dann ja, müssen sie durchziehen. Also ähm, zwölf Stunden sollten easy drin sein, also auch 16 Stunden mal kein Problem. Bestes Beispiel, ähm, äh Konrad, auch ein ehemaliger äh, Mitstudierender, der äh, arbeitet sich jetzt gerade rein bei uns und äh, der hat sein Praktikum bei uns angefangen mit der fibo und hat dann einfach acht Tage durchgezogen. Wir haben den FIBO-Stand in der Werkstatt aufgebaut, noch vollendet, wieder abgebaut, sind zu FIBO gefahren, haben den aufgebaut, vier Tage FIBO durchgezogen, Abbau, nach Akquise, acht Tage dann. Ja, und dann sagt er, ja, ich würde mich jetzt mal einen Tag ausruhen. Und ich dachte, ja, perfekt, äh, die Attitüde stimmt schon mal. Und ja, dann ist es tatsächlich auch die Risikobereitschaft. So gerade bei uns, weil ähm, wir auch jetzt nicht direkt... Äh, das Produkt haben, was, was super gut anläuft. Ich denke, das geht den meisten Startups so, wie viel Aufwand haben, da braucht man einen langen Atem, da muss man auch dran glauben und muss das Risiko natürlich auch irgendwie äh, annehmen und äh, dem ins Auge schauen. Und wenn man die Mischung bei jemandem entdeckt, äh, man weiß es nie so richtig, das wäre ja der dahin, dann ist das geil. Und ähm, das ist ein Riesen-Learning, dass wir das, äh, das, das wissen wir jetzt. Ähm, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir uns da auch einiges durchgespart. Und ähm, ja, auch, auch ein Learning ist, dass wenn man wirklich an was glaubt, also eine Idee hat, dann trägt das auch. Das ist dann so ein, äh, so ein drittes Learning, also wirklich dann im Positiven. Die ersten beiden Dinge hätten uns ein gespart oder da etwas mehr Zeit und Nerven gespart. Ähm, aber dass wenn man wirklich an was glaubt und dann Überzeugung hat und ähm, dann auch für sich so das Level setzt, ob man jetzt so wirklich, Vollrakete durchstarten will oder auch sagt, äh, ob wir jetzt hier auf dem Level von einem äh, mittelständischen Handwerksunternehmen, was ja auch schon absolut solide sein kann, äh, bleiben oder halt irgendwie ein größerer Konzern werden. So, wir glauben an das Ding und äh, haben richtig Bock auf das, was wir machen. Das, das ist wirklich so das Zentrum. Aber das ist das Feuer und dann geht man auch äh, lieben gern ähm, durch, äh, durch dick und dünn äh, mit seinem Projekt. Okay, sehr spannend. Ja, dann äh, dieses
1: Feuer, das, das soll ja vielleicht auch ein bisschen erhalten bleiben, würde ich jetzt mal so sagen. Und da versuche ich mal so auf das nächste Thema überzuleiten. Denn wenn man ins Handelsregister schaut, dann äh, steht ja bei euch als Unternehmenszweck die Entwicklung und der Vertrieb von Sport- und Gesundheitsgeräten. Und du hast ja gerade schon äh, angeteasert ähm, im, zu einer der vorherigen Fragen, dass ihr im Grunde ja schon ein zweites Gerät auch mittlerweile ähm, am Markt habt, mit dem ihr auch an den Markt geht, nämlich dieses Light. Und dann habt ihr natürlich jetzt Armbar, das was ja so das, der Kern von dem Ganzen ausmacht. Aber was plant ihr denn noch so für die Zukunft? Also werden da noch weitere Produkte folgen? Willst du uns da vielleicht schon einen kleinen Teaser vorab
0: geben? Ja, sehr gern. Also wie gesagt, der Slide, den haben wir jetzt auch gelauncht auf der Website. Aber auch, 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 da muss man wie gesagt, das ist ein geiles, simples Produkt. Und äh, da werden wir jetzt auch äh, mehr darauf einsteigen, weil das einfach viel besser zu, zu vertreiben ist. Und ähm, dann lassen wir uns gerade tatsächlich so ein bisschen berieseln, weil mit der Armbar und auch mit dem Slide sind wir eigentlich mit Projekten gestartet, die aus uns aus herausgingen und sind gerade zum Beispiel mit Primetime viel im Kontakt, die auch wirklich Lust haben, auch auf hochwertige Produkte in dem Bereich, haben da zum Beispiel schon einen Ständer einfach gebaut für verschiedene Griffe. Die Anforderung war da einfach, ich brauche einen Ständer mit möglichst vielen Aufhängemöglichkeiten. Und das, was sie uns von einer anderen Marke präsentiert hat, da waren, glaube ich, zwölf oder 14 Aufhängemöglichkeiten insgesamt. Vom echt großer Ständer und halt nicht so hübsch designt. Ja, und wir haben uns dann hingesetzt und haben einen Ständer designt mit 32 Aufhängemöglichkeiten. Ähm, der war jetzt noch zu klein, das heißt, wir bauen jetzt gerade die nächstgrößte Variante. Und sie hat auch Lust auf ein paar Designelemente aus Stahl in ihren Studios. Und äh, da werden wir jetzt mehr und mehr die Werkstatt von äh, meinem Vater in äh, Beschlag nehmen und prüfen tatsächlich gerade aus Einzelprojekten raus, ja, was wir gut abbilden können, natürlich in, in, in Qualität und Durchlauf und was aber auch am Markt ankommt und wo wir dann natürlich auch Bock drauf haben. Ähm, das ist aber mit Primetime echt ganz cool. Und das Gleiche machen wir. Primetime ist ja letztlich schon eine mittlere Fitnessstudio-Kette mit Brain-Based Movement. Und David und Marina aus äh, Hamburg Hafen City, die äh, machen eigentlich viel neuronales Training und auch Functional Training, Personal Training und haben sich jetzt gerade ein eigenes Gym eingerichtet in der Hafen City. Und auch die haben wir viel begleitet mit verschiedenen Projekten. Und gucken jetzt tatsächlich gerade, das ist die große Überschrift, auch mit vielen Partnern zusammen, welches Portfolio wir aufnehmen für, wir nennen das einfach Gym Design. Also die Ausstattung von ganzen Gyms und ähm, das mit der Spezifikation auf freies Training, funktionelles Training, auch in Richtung Physio, Athletik. Ähm, aber letztlich freie Flächen und ähm, ergänzen das dann, habe ich vorhin schon erwähnt, Arzt und Wonderwall äh, sind Partner. Flexwit schon mit Blackroll, da habe ich früher auch gearbeitet, ähm, kooperieren wir schon. Und genau, da werden wir jetzt ein Portfolio erweitern mit Produkten, die wir absehbar gar nicht abbilden können und wollen. Ähm, die wir einfach ergänzen und mit Produkten, die wir dann selber machen. Und Produkte, die wir selber machen, das wird auf jeden Fall immer was sein, was, äh, was die Fitnesswelt noch nicht kennt. Ähm, ob das jetzt eine kleine Veränderung ist, man sagt ja so schön, auch ein auch Prozent Veränderung kann schon eine Innovation sein. Oder ob das äh, komplett neue Dinger sind äh, wie die Armbar, äh, lassen wir komplett offen. Aber auf jeden Fall was neu inspiriert und äh, ja, wenn unser Portfolio passt.
1: Ja, das ist schon mal sehr spannend. Dann ähm Bleibt natürlich nur zu sagen, wenn ihr da natürlich dranbleiben wollt, liebe Zuhörer, dann folgt natürlich gerne den Kollegen auf den entsprechenden Kanälen. Ähm, dann werdet ihr dort natürlich mitbekommen, wenn da auch noch wieder was Neues kommen wird. Ja, ähm, Till, ich würde jetzt so auf langsam auf die Zielgerade mit dir einbiegen, aber eine Sache habe ich da noch und die würde, da würde ich gerne nochmal ein paar Tipps von dir abholen. Denn du kannst es ja dann quasi sowohl aus der Gründerperspektive hier ansprechen, als auch aber aus der Perspektive desjenigen, der mal in so einem Gründerzentrum, sage ich mal, an der Hochschule äh, mal tätig war und da ja auch Gründer begleitet hat. Also da kennst du ja schon viele Perspektiven ähm, aus der Gründung. Und äh, was wären denn so drei Tipps, die du vielleicht einer gründungswilligen Person aus dem Fitnessbereich so mit auf den Weg geben wolltest, damit das Ganze auch wirklich äh, zum Erfolg
0: führt? Eigentlich bezieht sich das schon auf die drei Punkte, die ich gerade genannt habe. Also auf jeden Fall äh, mit was angreifen. Das muss gar keine konkrete Idee sein. Da Querempfehlung hier, Podcast, ich hoffe, das ist okay, äh, OMR-Podcast, äh, Auto 1, Folge, das ist eine der letzten ultra geile Story von zwei Jungs, die irgendwie so im Samba-Zalando-Umfeld umgeturnt sind und dann halt äh, eine, eine starke Firma aus dem Boden gestampft haben und auch einfach nur gründen wollen. Die hatten tatsächlich einfach nur Bock auf den Gründungscharakter. Ich finde, das, das ist schon völlig gerechtfertigt. Das muss man auch einfach haben und mitbringen und darf man auch, finde ich, ausprobieren. Also ähm, Dazu würde ich ermutigen. Heißt auch immer, Deutschland äh, braucht wieder mehr Gründungsgeist. Da bin ich absolut dabei ähm, und auch wenn man sich da ähm, mal zwei, drei Jahre ausprobiert, ähm, das so als, äh, für, für den Hinterkopf, so als Backup und dann auch rausfindet, war es doch nichts. Völlig cool und ähm, ob man dann schon eine konkrete Idee hat oder vielleicht ein Feld Fitness oder ähm, was anderes, Ernährung, ähm, ganz egal. Man wird das merken, wenn man auf was stößt, was richtig Bock macht und ähm, da einfach äh, ja einfach das Vertrauen haben und wirklich neugierig sein, ausprobieren. Stay hungry, stay foolish, ähm, wie die Amis sagen. Als zweites ist dann doch Struktur, gute Vorbereitung. Also der Business Case in sich. Wir werden da manchmal auch mit konfrontiert. Und äh, ich muss den Leuten dann immer erklären, dass wir keine Amazon-Produkte haben. Ähm, so, dann, dann nimmst du dir das x-beliebige Produkt und äh, skalierst es halt hoch. Für mich immer ein bisschen zu trocken, zu emotionslos. Ähm, aber letztlich ist es ein Erfolgsfaktor, kommt man leider nicht drum rum, ähm, da wirklich ein, ein starkes Business-Portfolio zu haben und sich da schnell und konkret mit auseinandersetzen, weil das, das gibt einem schon Drive. Ja, und dann auch eine geile Community kreieren. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Wohlfühlcharakter. Man kommt immer, man kommt eigentlich super schnell in den Punkt, wo man alleine nicht mehr äh, zurechtkommt. Äh, in meinem Fall war das wie mein Vater. Ähm, wir hatten einige Praktikanten, gute und schlechte, aber äh, gerade die Guten haben uns echt gepusht und ähm, hier und da auch immer wieder Supporter gehabt, auch gerade Mentoren aus dem Businessbereich. Das, das ist auch wirklich sehr wichtig, sich einen Mentor mit dran zu holen. Wir haben zum Beispiel einen aus dem Bereich Handy, also was ganz anderes, aber die können das halt äh, aus einer Vogelperspektive wahnsinnig gut runterbrechen, ähm, was man da gerade so macht und das hilft einem ungemein. Ähm, und dann letztlich wirklich viele fleißige Hände, die mitwirken und äh, dafür ist einfach auch äh, eine geile Stimmung, ein geiles Umfeld wichtig. Wir haben jetzt unser neues Büro hier in der, so einer Boulderhalle Boulder Factory nennt sich das mit zwei Gründerinnen auch die äh, nicht nur ein toughes Risiko auf sich nehmen sondern auch einfach eine geile Energie haben und das trägt uns hier direkt wieder mit also das, das macht einfach viel und ähm, ja das war der dritte Tipp good good people around you das ist wichtig
1: ja ja auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache Till damit sind wir auch schon im Grunde fast am Ende des Podcasts angekommen vielen Dank natürlich an dich dass du dir die Zeit genommen hast euer Startup und die Gedanken, die ja so dahinter stehen, so ein bisschen hier vorgestellt hast. Und ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, auch heute wieder einiges mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr natürlich gern eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, mittlerweile geht es auch bei Spotify. Kurz mal auf den entsprechenden Sterne-Button drücken, im besten Fall natürlich 5. Und ähm, dann kann das Ganze, glaube ich, auf jeden Fall hier nochmal schön verteilt werden. Und auch das natürlich gerne machen, wenn du jemanden hast, den die Folge interessieren könnte, gerne auch weiterleiten. Ja, und Till, die letzten Worte in meinem Podcast, wie natürlich in jeder Folge, sollen auch heute wieder meinem Gast gehören. Lieber Till, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch
0: mit auf den Weg geben? Ja, fünf Sterne schließe ich mich nur an. Ansonsten äh, uns ist immer wichtig, dass die Leute neben einem intensiven Training auch Smart und gesund trainieren. Die, die Message muss auf jeden Fall raus. Und äh, ansonsten in eigener Sache. Demnächst sind wir auf Insta äh, wesentlich aktiver. Aber wenn ihr Bock habt, bei uns äh, reinzuschauen, äh, euch das interessiert, kommt vorbei. Schreibt uns gerne an. Ähm, wir freuen uns. Und ja, bis dann. Ja, und dann bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie.
1: Ciao.